0: Schön, dass du da bist, vielleicht auch wieder da bist, bei der neuen Folge vom Know Your Worth Darling Podcast. Heute wieder mit mir, Alessia, und ähm, ich habe versucht aufzuräumen mit ein paar Fragen und ja, fast Mythen zum Thema Supplements. Denn das Thema Supplements ist. Auf der einen Seite für mich ein teilweise sehr überbewertetes Thema, also was die Wichtigkeit angeht. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfach so, dass es viel zu häufig, viel zu sehr vereinfacht wird. Um das vorauszusagen, ich bin der Meinung, dass fast alle Leute Supplements einnehmen sollten. Die Frage ist eben immer nur das Wie, das Was, das Wann. Und ähm, was einfach diese Folge dir mitgeben soll, ist, warum du nicht einfach nur schauen solltest, was deine Freundin macht. Ähm bestes Beispiel, weil es einfach auch super präsent ist, so in der Bubble, in der ich mich bewege, ist zum Beispiel das Thema Mönchspfeffer. Der kommt jetzt in der Folge nicht vor, aber das ist ja so ein klassisches Zyklus-Supplement, was immer empfohlen wird gegen PMS. Das Problem ist aber einfach, Mönchspfeffer wirkt einfach Progesteron progesteronerhöhend. Und ja, Progesteron ist zum Beispiel eins der Zyklushormone, die gerne ein Problem darstellen. Aber wenn Progesteron nicht ein Problem mit dem Zyklus ist, dann wird das einfach nichts bringen und das Problem vielleicht sogar schlimmer machen. Das heißt, es geht hier in der Folge wieder einmal darum, dass du selber anfängst zu hinterfragen und zu schauen, was du tun solltest, um das Maximum für deine Gesundheit herauszuholen. Ich gebe sehr gerne Tipps zu dem Thema, das habe ich auch hier getan, aber, und das ist ein großes Aber, hinterfrage manchmal eben, was du tust und nimm dir im Zweifel einen eine fähige Expertin zur Seite. Viel Spaß, ich freue mich wie immer über Feedback und eine Bewertung auf den entsprechenden Portalen und ja, wir hören uns in der Folge. Know your worth, darling. Dein Podcast rund um Frauengesundheit. Inspirationen, spannende Passion Projects und hilfreiche Tools von und mit Alessia Henoch. Hallo und schön, dass du da bist zu meiner ersten Folge, in der ich nicht mit irgendwem anders rede und ähm, ich habe mir hier jetzt auch überlegt und das ist auch schon direkt zum Einstieg meine erste Bitte an dich, ein etwas anderes Format eventuell zu wählen. Äh, wir schauen mal, worauf das hinausläuft nachher. Das heißt, mich etwas kürzer zu fassen, ähm, weniger in die Tiefe zu gehen und diskutiert das sehr gerne doch mal unter meinem letzten Post dann auch auf Instagram zu dem Thema Supplemente, wie dir das gefallen hat, dass dies ein bisschen eine kürzere Folge eventuell war. Ähm, ja, Supplements, darum soll es heute gehen. Und eventuell wirst du jetzt etwas anderes erwartet haben, wenn du den Titel, den Titel der Folge gesehen hast, nämlich, dass ich dir sage, welches Supplement du jetzt sofort kaufen sollst. Kurz vorweg gesagt, das kann ich nicht und das liegt nicht daran, dass ich mich zu wenig damit befasse. Ich befasse mich tatsächlich ähm, sehr, sehr viel mit auch unter anderem diesem Thema, denn es ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, aber es ist einfach auch sehr, sehr individuell und der Markt da draußen ist einfach unfassbar voll und es gibt leider auf dem Markt auch unfassbar viel Müll. Und jetzt wollen wir einfach mal so ein bisschen über gängige Sachen und gängige Fehler bei der Auswahl von Supplements sprechen. Generell muss man schon einfach mal sagen, die Regularien für Supplements in Deutschland sind sehr eng. Das ist zu einem Teil sehr, sehr gut. Das führt aber eben auch dazu, dass Hersteller sehr häufig eher in diesem Bereich der Lifestyle-Supplements abdriften ähm, beziehungsweise gehen, weil es dann eben leichter ist oder überhaupt erst möglich ist, diese zu verkaufen, ohne dass es eben sich in dem Bereich der Medikamente bewegt. Und das ist auch der Grund, weshalb viele Leute dann etwas blöd gucken, wenn ich oder auch äh, meine Kollegen, die irgendwo im Bereich der automolekularen Medizin unterwegs sind und so weiter, dann plötzlich ganz andere Mengen nennen, als die, die auf so einer normalen Supplementverpackung draufsteht. Dafür gibt es aber eben Gründe. Und das sind unter anderem die genannten. Und zum anderen muss man natürlich auch einfach sagen, viele Supplementhersteller wollen auch einfach Geld verdienen. Das heißt, da werden dann natürlich irgendwelche Immunbooster-Präparate, ihr habt vielleicht mein IGTV-Video auf Instagram dazu gesehen, Präparate verkauft, die im Grundsatz hauptsächlich sowas wie Vitamin C und vielleicht noch Zink äh, enthalten, dann für horrende Preise verkauft werden und ähm, natürlich dann auch durch ein Influencer-Marketing oder zum Teil auch beim multilevel marketing dann vertrieben werden. Ähm, da muss man eben ganz klar sagen, Passt bei so etwas bitte auf. Ich sage nicht grundsätzlich, dass alles schlecht ist, aber man muss natürlich einfach sagen, ähm, wenn im Marketing sehr, sehr viel Geld drinsteckt oder wenn sehr viele Leute mitverdienen, ist es relativ wahrscheinlich, dass, dass das Produkt bei dir als Endverbraucher relativ viel zu teuer ankommt. Dann muss man natürlich auch einfach nochmal sehen, dass Supplements einfach auch Nahrungsergänzungsmittel sind. Das heißt, es ist nicht die Wunderpille. Ähm, apropos Pille, genau da ist es nämlich auch immer so ein Thema. Nach dem Absetzen der Pille denken oder wünschen sich eben viele Frauen, die doch eben sehr verwöhnt sind von, ich nehme halt jeden Tag ein Medikament und das ist die Pille nun mal ähm, und jetzt nehme ich das Medikament nicht mehr, ich habe im Zweifel irgendwelche Nebenwirkungen und diese Nebenwirkungen möchte ich jetzt am liebsten natürlich auch einfach nur mit irgendeiner Pille behandeln. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, dieses Thema Supplements und eben, ich möchte es nochmal betonen, Nahrungsergänzungsmittel sind wirklich nur die Spitze des Eisbergs, die Spitze der Pyramide. Das heißt, du kannst so viele Supplements nehmen, wie du möchtest, ähm, wenn du an deinem Lifestyle nichts veränderst, wenn du an deinem Stressmanagement nichts veränderst, wenn du an deinem Schlaf nichts veränderst, dann... Ähm, wird das alles nicht. Natürlich gibt es Supplements, die dich unterstützen können, zum Beispiel, wenn du schlecht schläfst. Wenn du aber grundsätzlich einfach dir nur vier Stunden Schlaf die Nacht erlaubst, dann wird das einfach eine sehr, sehr, sehr schwierige Kiste. Und ähm, davon gibt es eben genug Leute. Und ich habe sehr häufig Frauen bei mir im Coaching, die sagen ähm, auf die Frage, ja, wie viel schläfst du denn? Ja, so vier, fünf Stunden die Nacht. Und da liegt es nicht unbedingt immer nur daran, dass sie nicht schlafen können, sondern dass man noch bei Instagram versackt vor dem Einschlafen oder dass man ähm, ja einfach sich zu viele Dinge aufgehalst hat und dann eben bis in die Nacht rein damit beschäftigt ist und so weiter. Also es gibt was zum Beispiel den Schlaf angeht, wunderbare Supplemente, die das unterstützen können und gerade beim Schlaf rate ich auch häufiger mal zu Supplementen, aber grundsätzlich kann man sich natürlich auch erstmal überlegen, was steht davor und da stehen eben eine Menge Dinge und da ist eben zu nennen, Lifestyle, Stress, ähm, Ernährung und vieles, vieles mehr und ähm, hier komme ich auch schon mal zur Beantwortung einer Frage, die mir auf Instagram gestellt wurde. Und daran kann ich jetzt auch, glaube ich, schon mal ganz gut einsteigen in dieses Thema, warum Supplements eben teilweise auch gar nichts bringen, wenn du sonst nichts veränderst. Das heißt, ich habe eine Frage zu einem meiner Lieblingssupplements. Und das ist sogar zum Beispiel eins, was eigentlich grundsätzlich jeder, jede ähm, von mir empfohlen kriegt. Und ähm, das ist Omega-3. Und da war die Frage... Omega-3 lieber niedrig dosiert, präventiv dauerhaft oder gelegentlich höher dosiert als Kur. Natürlich kann ich auch hier fast sagen, ich habe keine direkte Antwort darauf. Grundsätzlich bin ich ein großer Fan von erstmal messen und dann machen. Und hier schon mal der erste Tipp. Man kann sich einen sogenannten Omega-Index als Blutwert nehmen lassen. Die meisten Ärzte äh, im Bereich der Schulmedizin werden euch ein bisschen seltsam angucken, wenn ihr damit ankommt. Das ist natürlich auch keine Kassenleistung, so viel vorweg und es ist ein recht teurer Blutwert, aber man kann ähm, das testen lassen. Es gibt auch so Home-Test-Kits. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber ihr könnt es einfach mal googeln ähm, und da könnt ihr das dann einschicken. Wenn ihr dazu Fragen habt, schickt mir die auch sehr, sehr gerne, dann kann ich da auch nochmal drauf eingehen. Wichtig hier auf jeden Fall erstmal, jo, Omega-3. Ähm, erstmal testen wie sieht denn dein omega index aus weil dann weißt du es erstmal grundsätzlich ähm, kann man hier nicht sagen lieber niedrig dosiert präventiv oder gelegentlich höher als kur die meisten leute werden wenn sie ihren omega, omega index sehen hinten überfallen und definitiv auch eine weile erstmal höher dosiert omega 3 nehmen müssen um überhaupt erstmal auf einen gewissen spiegel zu kommen und selbst wenn ich dann auf einem gewissen spiegel bin würde ich hier immer dazu raten zusätzlich Omega 3 trotzdem weiterhaft, äh, weiterhaft, oha, mhm. dauerhaft weiter zu nehmen. Wenn wir uns jetzt aber auch hier mal, und das wollte ich eben ansprechen, angucken, was sind denn zum Beispiel oder was ist der Sinn, der Hauptsinn von Omega-3? Omega-3 ist natürlich Kofaktor für etliche Stoffwechselprozesse, aber vor allen Dingen wirkt Omega-3 extrem antientzündlich. Und jetzt überlegen wir uns mal, was gibt es zum Beispiel, das ist nur einer von vielen, für proentzündliche Faktoren aus der Nahrung. Und da ist zum Beispiel zu nennen, dass wir an einen starken Überschuss an Omega-6-Fettsäuren leiden. Ja, Diese Omega-6-Fettsäuren sind in unserer klassischen Ernährung, so wie wir sie uns zuführen, sehr viel enthalten. Also wir sollten eigentlich optimalerweise ein Verhältnis von 2 zu 1, von Omega-6 zu Omega-3 bis maximal vielleicht 3 zu 1 haben. Wir haben aber einen massiven Überschuss und sind da meistens in einem Verhältnis eher so von 20 zu 1. Und das ist mein voller Ernst. Omega-6-Fettsäuren wirken proentzündlich die wirken auf Ebene der Interleukine, ähm, auch auf die Thromboxane. Also das ist jetzt für dich gar nicht so wichtig zu verstehen. Aber ähm, im Endeffekt durch diesen massiven Überschuss von... Pro entzündlichen Stoffen ja, ist natürlich Tür und Tor geöffnet, auch für so Dinge wie so Low-Grade oder Silent Inflammations, also so Dinge, die quasi ständig in deinem Körper auf Entzündungsebene schwelen, wo dann dein Immunsystem aktiv werden muss, sich dagegen wehren muss. Im ersten Schritt heißt das dann, dass du vielleicht ähm, sehr energielos bist, weil dein Immunsystem ist ein sehr teures System, das frisst sehr viel Energie. Und äh, im zweiten Schritt werden so natürlich aber auch sowas wie die Entstehung von Autoimmunerkrankungen gefördert. Jetzt ist das Problem aber, wenn ich ja ähm, jetzt einfach immer weiter Omega 6 reinkippe, ja, das ist einfach dann auch nicht getan mit. Ich nehme mal ein bisschen Omega 3. Wir müssen einfach sehen, ähm, mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind. Bestandteil von jeder Zellmembran im Körper. Und die machen auch eine hohe Flexibilität der Zellmembran. Das ist gewünscht. Wenn wir jetzt ähm, sehr, sehr viel Omega-6 zum Beispiel einbauen, ja, ähm, dann ähm, werden die immer unflexibler, zum Beispiel unsere Zellhüllen immer härter. Und je mehr Omega-3 zum Beispiel ähm, genommen wird, desto mehr ja, haben wir dann auch wieder eine höhere Flexibilität. Das ist auch gut für die Kältetoleranz von Zellen. Und das Problem ist aber einfach, ich habe es eben schon genannt, einfach nur Omega-3 nehmen, löst das Problem nicht. Ich muss auch meine ja, schlechten Dinge, die ich mir zufüge, in dem Fall halt vor allen Dingen das Omega-6 reduzieren. Das heißt, insbesondere die verarbeiteten Pflanzenfette, dazu gehören ähm, insbesondere das Sonnenblumenöl, das hat ein ganz 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 bescheidenen, ähm, ganz 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 bescheidenes Verhältnis Omega 6 zu Omega 3 ähm, aber auch andere Pflanzenfette, Pflanzenöle ähm, verarbeitete, auch sowas wie Margarine auf jeden Fall meiden. Ähm, unter Umständen ebenfalls bisschen problematisch sind hier natürlich auch Getreide, auch die enthalten viel Omega-6 und vor allen Dingen natürlich auch Getreide gefütterte Tiere. Auch da ist die, ähm, ja, die Entzündungswahrscheinlichkeit äh, oder eben die entzündliche, proentzündliche Wirkung auf den Körper gegeben, aufgrund dessen, wie die Tiere gefüttert werden. Wenn ihr, ähm, ja, Fleischesser seid, Pro und Contra gehört hier jetzt gerade nicht hin, dann ergibt es hier wirklich Sinn, auf rein Gras gefüttertes eben zurückzugreifen, weil dann habt ihr eben auch nicht so viel Omega-6 in eurem Fleisch. Ähm, das ist übrigens mit ein Grund, warum viele Leute sich so viel besser fühlen, wenn sie dann vegan werden und dann im Zweifel vielleicht sogar auch noch auf Gluten anfangen zu verzichten dass sie dann einfach sich viel, 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 viel besser fühlen, einfach weil die pro-entzündlichen Stoffe aus der Nahrung ein bisschen weniger werden. So, wir haben jetzt schon festgestellt, also Omega-3 nehmen wir alle viel zu wenig zu uns. Das ist einfach ein Fakt, ja. Deswegen ist Omega-3 schon eins der Supplements, die ich auch für jeden jede so gut wie immer empfehlen würde. Ähm, die Dosierung ist hier natürlich aber wieder eben auch eine Frage der Entzündungslage und ähm, auch der Omega-Index kann erstmal gemessen werden. Generell muss man aber sagen, werden die meisten Leute hier einen Bedarf haben. Ähm, ich habe auch eine Frage gekriegt, welche Supplements sind ein Muss für Veganer. Da würde trotzdem für mich durchaus auch Omega-3 dazugehören. Hier ganz, ganz wichtig, Omega-3 aus ähm, Saaten zum Beispiel ähm, ist eine schwierige Geschichte. Wenn veganes Omega-3 dann aus Algen, das hat ähm, eine sehr, sehr gute Wirkung. Teilweise diskutiert sogar besser als die aus Fisch. Das äh, ist man sich immer noch nicht so ganz einig. Ähm, wenn dann aber eben, wie gesagt, als Veganer aus Algen, weil ansonsten muss das Ganze eben noch in die wirkenden Bestandteile, nämlich das EPA, EPA und DHA, ähm, konvertiert werden. Und das ist eben die Konvertierungsrate aus anderen ähm, pflanzlichen Quellen, ist da eben sehr, sehr schlecht. Ähm, grundsätzlich kam noch häufig die Frage, und das möchte ich darauf aufbauen, jetzt machen nach der Tagesdosis. Da bin ich ja gerade beim Omega-3 nun auch schon drauf eingegangen. Und auch hier, kann ich grundsätzlich einfach nur sagen. Tagesdosis, Tageszeitpunkt der Einnahme und Grund der Einnahme ist nichts, was euch irgendjemand in einem Podcast beantworten kann. Dafür gibt es Leute wie mich, die sich tagtäglich damit beschäftigen, wie, was, wo gut ist für jeden, jede einzelne von euch. Und Deswegen muss man hier einfach sagen, ich habe immer sehr, sehr viele Leute, die sich gerade für dieses Thema interessieren, sucht euch einen kompetenten Coach und oder Mediziner. Ja, dafür sind Leute, wie ich es bin, da. Und da muss man dann eben einfach auch sagen, ich kenne sehr viele Leute, die sehr viel Geld ausgeben für irgendwelche Supplements, die dann hinten raus einfach ja wenig bringen, zum Glück meistens auch nicht besonders schädlich sind, aber wenig bringen. Und wenn dieses Geld einfach mal investiert würde in einen Coach, ein Coaching, wie zum Beispiel von mir, als auch eventuell in die entsprechenden Bluttestungen, die ich nicht ähm, durchführe. Aber dafür habe ich sehr, sehr, sehr kompetente Kollegen an der Hand dann muss man eben einfach mal sagen, dass äh, das sehr viel besser investiertes Geld ist, als über Jahre irgendwelche Supplements zu kaufen. Das Gleiche gilt auch immer für die Frage, ja, äh, soll ich das denn jetzt aus der Drogerie oder was soll ich denn da und was darf das kosten? Auch hier, es kommt darauf an. Nehmen wir das Beispiel, wir bleiben bei den Dingen, die ich sehr, sehr vielen Leuten auch empfehlen würde, Magnesium. Magnesium, ja, da wissen selbst viele Therapeuten, Coaches nicht, dass es verschiedene Formen von Magnesium gibt und jede Magnesiumform wirkt quasi an einer anderen Stelle des Körpers. Das heißt, einfach nur mal ein Magnesium äh, zu nehmen, das ist häufig so Magnesiumcitrat, ähm, das äh, ist so ein bisschen das, was einfach so mit am günstigsten ist. Das ist dann ähm, auch sehr häufig in irgendwelchen Drogerieartikeln äh, drin. Schlimmer ist noch, wenn es dann sowas wie Oxalat ist. Das ist so die Form, die einfach so gut wie gar nicht aufgenommen wird. Ähm vom Körper. Und ähm, ja, da gibt es eben, wie gesagt, verschiedene Formen und da muss man eben auch gucken, was möchte ich denn für eine Wirkung haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel sowas wie das Magnesium-Treonat. Das wirkt zum Beispiel sehr gut auf das zentrale Nervensystem, aber damit im Übertrag auch wieder auf den Schlaf. Wir haben ähm, das Taurat, das wirkt sehr gut auf die glatte Muskulatur. Das heißt zum Beispiel, ähm, auf sowas wie das Herz und die herz Wir haben ähm, das Magnesium bis was sich auch wieder ähm, ja sehr gut auch auf das Nervensystem auswirkt, aber vor allen Dingen, was einfach auch sehr gut aufgenommen werden kann, was auch sehr gut verträglich ist für den Körper. Das heißt, damit kann man auch recht hohe Dosen zufügen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben noch das Malat, das sich auch gut auf die mitochondrale Funktion auswirkt. Also ihr seht, da gibt es viele, viele Unterschiede. Und einfach mal, ja, empfiehl mir doch mal ein Magnesium, muss ich ja auch erstmal wissen für was. Und deswegen ist diese Folge jetzt einfach auch ein bisschen dafür da, um dich dafür zu sensibilisieren, dass wir diese Arbeit gerne machen und auch gerne Dinge ähm, empfehlen, aber dass manchmal eine reine Empfehlung aufgrund von Erfahrungen nicht so besonders spezifisch eben das ist, was du speziell brauchst. Ich habe aber schon genannt, also Magnesium zum Beispiel ist an extrem vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Omega 3 haben wir eigentlich alle eine Mangelsituation ähm, Dementsprechend sind das zwei schon sehr sinnvolle Supplements. Ein absolut sinnvolles Supplement, auch das sollte man immer mal wieder messen, ist aber natürlich das Vitamin D. Ähm, bei Vitamin D können wir sagen, das hat wirklich von A bis Z auf fast jede äh, Körperfunktion einen Einfluss auf die Knochen, auf deine Hormonausbildung, auf deine Organgesundheit. Ähm, da Die Liste ist wirklich... Ellenlang und äh, das Vitamin D ist eben einfach auch so eins der Dinge, die fast bei allen insbesondere Deutschen. Ich äh, nehme an, du hörst diesen Podcast eben in Deutschland, aber ähm, wir können ehrlich gesagt auch äh, in allen Ländern drumherum sagen, dass ein Vitamin-D-Mangel meistens sogar ein ganz massiver vorliegt, es sei denn, du supplementierst es schon. Denn es ist hier in unseren breiten Garen so gut wie überhaupt nicht möglich, selbst in den Sommermonaten ausreichend Vitamin-D zu bekommen. Dann muss man eben auch noch sehen, Vitamin-D wird... Im Endeffekt über die Haut aufgenommen und dann in verschiedenen Schritten weitergebildet. Das ist auch immer die bessere Form, muss man sagen, als das Oral einzunehmen. Aber hier kann man eben schon sagen, auch im Sommer sitzt du selten mit ähm, nackter Haut ja und viel nackter Haut ständig draußen. Wir benutzen Lichtschutzfaktor ähm, auf der Haut in Sonnencreme und dann ist es eben auch so, dass hier die Vitamin-D-Aufnahme natürlich massiv gestört wird bzw. unmöglich ist. Das heißt auch hier, kleiner Tipp, wenn äh, du kannst, solltest du auch immer eher einen niedrigeren Lichtschutzfaktor wählen und dich in den Schatten begeben, wenn deine Haut das ab kann sogar auch eher gar keinen Lichtschutzfaktor und eher in den Schatten als in die pralle Sonne, weil du dann dadurch doch eher noch ähm, ja die beste Form sozusagen des Vitamin D aufnimmst. Ansonsten gilt, Vitamin D ist eins der Supplements, ähm, wo, wie gesagt, man fast ja eindeutig sagen kann, dass da jeder einen Mangel hat und die Mangelsituation da kann eben massive Einflüsse haben, gerade eben auch auf die Schilddrüsengesundheit, also was bei ganz, ganz vielen Frauen ja insbesondere auch ein Thema ist. Das heißt, gerade wenn du natürlich auch schon eine Schilddrüsenerkrankung hast, steigt auch dein Bedarf an auch einigen anderen Mikronährstoffen, dazu gehört unter anderem auch das Magnesium, aber gerade auch das Vitamin D nochmal massiv an und ähm, Dementsprechend sollte man das auf jeden Fall mal testen und dann auch entsprechend supplementieren. Ähm, weitere Fragen, die ich noch bekommen habe, auch über Instagram, da habe ich gefragt, ähm, es war eben sowas wie ja Proteinpulver, ähm, gibt es da eine Notwendigkeit, das ist jetzt immer nichts, was ich direkt äh, bei den Supplements so gerne abhandle. Ähm, Proteinpulver, war die Frage nach, braucht man die? Sind die gesund? Sind die ungesund? Gibt es da überhaupt Gesunde? Und da muss man eben auch ganz stark wieder sagen, es kommt darauf an. Ich selber benutze hier und da Proteinpulver, aber auch da muss man einfach sagen, es ist eine Nahrungsergänzung. Und ja, wenn du Probleme hast, auf einen vernünftigen Eiweißgehalt in deiner Nahrung zu kommen, kann das eine gute Ergänzung sein. Ähm, man sollte hier natürlich auch wieder schauen, dass es grund grundsätzlich mehr Sinn ergibt, das über die normale Ernährung zu machen. Wenn das dir nicht möglich ist und ja, Proteine sind einfach ein wahnsinnig wichtiger Makronährstoff und die meisten von uns nehmen wesentlich zu wenig Proteine zu sich, dann ist ein Proteinshake eine gute Möglichkeit, deinen Proteinbedarf zu erhöhen und zu decken. Ähm, zu gesundheitlichen Faktoren muss man halt ganz einfach sagen, ähm, Pest oder Cholera, ne? Also, ich würde tatsächlich Proteinpulver nicht auf die Liste mit den gesunden Lebensmitteln schreiben. Ähm, sondern eher auf die Liste der ja nicht so gefährlichen Lebensmittel. Wie gesagt, die Menge macht auch hier das Gift. Viele verteufeln immer darin die Süßstoffe. Jetzt ist aber eben immer die Frage, in welcher Menge nimmst du die zu dir? Wie gesagt, es sollte eben nicht deine Hauptmahlzeiten ähm, auf Dauer und ständig ersetzen. Aber grundsätzlich bin ich davon äh, davon überzeugt, dass Proteinpulver richtig eingesetzt durchaus auch ein Supplement und, ähm, sind, was für viele Leute und gerade auch Frauen sehr viel Sinn ergibt. Die Frage war, muss man die nehmen? Nein, muss man nicht. Bei allen anderen Supplements ähm, muss man jetzt einfach immer schauen, okay, grundsätzlich kann man sehr vieles messen. Grundsätzlich kann man aber auch sagen, dass natürlich viele, viele Supplements eben auch, ähm, ja, beziehungsweise dass für viele äh, Mikronährstoffe ein Mangel vorliegt. Hier kann ich aber nur wieder sagen, wende dich mit deinem ganz eigenen persönlichen Profil, ja, auch hier an Coaches, die das vielleicht hören, meine Intention immer noch einmal, wir behandeln, ähm, keine Blutwerte, sondern wir behandeln Menschen und wir behandeln Lebensumstände und wir behandeln Zusammenhänge. Ich glaube, das ist auch das, was mein äh, lieber Kollege, der Herr, äh, der, der liebe Arzt Timo immer sagt, mit dem ich zusammen auch den Madness-Podcast mache. Ähm, auch als Arzt sollte das eben nicht so sein, weil es ist einfach immer super individuell. Und deswegen ist auch jeder, der eine pro-forma... Ähm Empfehlungen irgendwo gibt, immer mit Vorsicht zu genießen, weil es ist auch hier wieder die Geschichte, was ist deine Geschichte dazu, was hast du für Krankheiten, was nimmst du für Medikamente und so weiter und so fort. Nichts ersetzt, also vor allen Dingen im ersten Schritt die Konsultation eines echten Experten. Ähm, hier auch nochmal, was mir dazu einfällt, ist ja das Thema zum Beispiel Probiotika. Das ist auch immer wieder was. Ja, ich nehme jetzt Probiotika. Äh, ja, gute Idee grundsätzlich. Probiotika sind nicht falsch. Ja, Also unser Darm, unser Mikrobiom ist einfach häufig aus dem Takt. Und mit Probiotika kann ich da gewisse Bakterienstämme mir zuführen. Die Frage ist aber auch da wieder, was passiert dann, wenn ich aufhöre, die Probiotika zu nehmen? Und mein ähm, Umfeld im Darm ist halt immer noch irgendwie nicht das Beste. Ja, dann passiert einfach gar nichts. Dann helfen die Probiotika vielleicht so lange, wie ich sie eben nehme, danach aber eben gar nicht mehr. Auch hier sollte man eben schauen, dass man sich das Gesamtkonstrukt anguckt. Das heißt, auch hier der Darm ist wahnsinnig wichtig, natürlich auch gerade für die Aufnahmefähigkeit von Mikronährstoffen. Auch hier die Geschichte, wenn du supplementierst mit x verschiedenen Dingen, aber du hast eine Permeabilitätsstörung im Darm, das heißt, dein Darm ist durchlässig kann gewisse Dinge auch gar nicht mehr aufnehmen. Dann kannst du wieder oben reinschmeißen, was auch immer du willst. Es wird nichts dabei rumkommen, zumindest nicht langfristig. Und da ist dann auch wieder die Sache, ähm, sucht euch jemanden, holt euch jemanden an die Seite, der euch vernünftig erklären kann, wie ich meinen Darm zum Beispiel auch erstmal wieder aufbauen, kurieren kann, in Anführungszeichen. Fangt vor den Supplements erstmal beim Lifestyle an, weil auch hier, wenn ich weiterhin den ganzen Tag einfach nur Mist esse, dann wird mein Darm auch nicht in Ordnung kommen. Ähm. Als nächsten Step kann man dann, ähm, um jetzt einfach nur irgendwas in den Raum zu schmeißen, eher mal darüber nachdenken, zum Beispiel so etwas wie Glutamin zu nehmen, um die Darmwand erstmal wieder heile zu machen und dann im nächsten Schritt mit sogenannten Präbiotika und dann auch Probiotika zu arbeiten, die schon ein tolles Supplement sind, die ganz toll helfen können. Nur worauf ich hinaus will, ist, du musst erstmal dein Milieu im Darm auch so machen, dass diese Probiotika und die Bakterien, die du dir da quasi zufühlst, die guten Bakterien auch Bock haben, da zu bleiben. Und du siehst, häufig fangen wir erstmal überhaupt an der Spitze des Eisbergs an, wir nehmen irgendwelche Supplements, von denen wir hoffen, dass sie uns gesund machen, ähm, weil alles andere uns zu anstrengend ist, das ergibt schon wenig Sinn und kostet vor allen Dingen viel unnötiges Geld und wenn du dann noch hingehst und dir einfach irgendwas bestellst oder irgendwas nimmst, weil deine Freundin das nimmt oder im schlimmsten Fall dir irgendein Multilevel-Marketing-Vertreter gesagt hat, dieses Zeug, was dann, wenn ich dann teilweise drauf gucke zu 80% aus Zucker besteht, ähm, musst du unbedingt nehmen gegen deine Beschwerden, dann ist es nicht die richtige Rangehensweise. Ähm, ich kann hier nur verweisen auf mein Coaching, du kannst mich auch gerne nochmal ansprechen, wie gesagt, ich bin aber eben kein Fan davon, irgendwelche Dinge einfach mal so rauszuhauen, ähm, wir haben natürlich ein paar Sachen auch in unserem Madness-Podcast schon gesagt, wie gesagt, die Grundempfehlungen habe ich hier ja auch genannt und die ergeben eigentlich auch für jeden, jede da draußen ähm, sehr viel Sinn und äh, ja, ich hoffe, dir hat dieses Format gefallen, dieses etwas kürzere Format. Gib mir doch sehr, sehr gerne einfach mal ein Feedback dazu, ob du etwas mitnehmen konntest, ob dir die Folge gefallen hat. Und ähm, wenn du weitere Fragen hast, du weißt, auf welchen Kanälen du mich erreichen kannst. Ich verlinke das natürlich auch nochmal, wie immer, hier in den Show Notes. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf dich, freue mich auf dich, freue mich auf dich, freue mich auf dich.